0: Message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle www.letabernacle.net Ce message fait suite au message d'il y a 15 jours qu'on va passer très rapidement. Ce message s'appelle Je l'ai intitulé l'espérance moteur de notre foi. Nous avions vu, il y a quinze jours, les aspects de la foi. qu'il fallait passer par le feu purificateur de la repentance conduite par l'Esprit-Saint que la foi nous était accordée gratuitement par Dieu, qu'elle était une vertu, elle nous justifie, elle ne peut s'acheter, elle ne peut se négocier, ou encore se mériter, elle est gratuite, pour tous ceux qui la demandent et acceptent de la recevoir, elle est salvatrice éternelle, car les, dieux, les dons de grâce de Dieu sont sans repentir. Nous avons vu qu'elle était la ferme assurance des choses que l'on espère et la conviction de celles qu'on ne voit pas. Nous avons vu également que par la foi, nous étions agréables à Dieu, car sans elle, impossible de lui plaire. Elle a aussi un aspect de révélations prophétiques comme pour Noé lorsqu'il reçut par la foi la révélation que le monde ancien allait être détruit. Elle nous permet d'obéir à Dieu sans crainte, car ses promesses sont oui et amen. Nous avions vu également qu'elle était une source jaillissante en vie éternelle, nous permettant de nous abreuver les uns aux autres, car c'est par, dans la foi qui est dans l'un ou qui est dans l'autre, que nous nous abreuvons les uns aux autres. Et par-dessus tout, et par-dessus tout, elle est un bouclier. Elle nous permet d'affronter les situations les plus impensables, d'accomplir parfois même des miracles par la main du Seigneur, au-delà de nos raisonnements. Et enfin, une fois qu'elle aura été trouvée éprouvée par le feu, elle sera trouvée à la louange et à la gloire et à l'honneur à dans la révélation de Jésus-Christ. Le sujet donc, que je veux aborder ce matin, je vais essayer de ne pas trop être long, mais. Vous savez, quand vous préparez un message, euh... le raisonnement humain, la pensée humaine vous fait penser que vous ne savez pas si ce message, il y a tout dedans. Et la réponse du Seigneur, c'est non, il n'y a pas tout. Mais ce que je t'ai demandé d'écrire, ou ce que je t'ai demandé, de d'apporter, est suffisant. Alors, le sujet est vaste, l'espérance, hein, c'est un sujet qui dépasse l'entendement, et je vais essayer d'aborder ce que le Seigneur m'a accordé. Ayant donc été, comme notre père Abraham, ainsi justifié, non seulement sur le principe des œuvres seulement, mais par la foi en le nom en Jésus-Christ, nous n'avons point à craindre du temps dans lequel nous vivons et de tout ce qui pourrait nous faire perdre la foi, car, contre toute attente, là où il y a le Seigneur, demeure avec lui l'espérance. Espérance, Espérance l'étymologie du mot, c'est tikva, en hébreu. Tikva, à tikva, c'est l'hymne national d'Israël. Si Israël est encore debout et existant aujourd'hui, c'est à cause de l'espérance. Tikva, en hébreu, vient de la racine kava, un verbe qui signifie attendre, Regarder, espérer, s'attendre à, conjuguer dans une forme particulière, ça veut dire aussi charger, chercher ardemment, être dans l'attente, s'attarder, rassembler, lier ensemble et dans une autre forme encore, au c'est être assemblé. Lorsque nous nous assemblons. Pour louer le Seigneur, nous sommes dans cette espérance. Nous sommes dans l'espérance. Ainsi donc, nous avons à exercer notre patience dans l'espérance. Nous avons à exercer notre patience dans l'espérance. Espérance, espérance non de ce monde, qui s'en va dans la confusion des pensées des êtres humains qui, se croyant sages, sont devenus fous, puisqu'ayant connu Dieu, ne le glorifièrent point comme tel, mais étant devenus vains dans leur raisonnement, leur conscience cautérisée par la pratique sans repentance du péché, Dieu les a laissés aller vers les pensées de leur cœur qui les poussent à l'impureté, à l'infamie, en sorte que, en sorte que leurs êtres tout entiers soient déshonorés dans une corruption inégalée depuis le commencement d'une part, et puisque refusant la parole de l'évangile capable de sauver leurs âmes, il leur donne une puissance d'égarement afin qu'ils croient au mensonge, afin que ceux qui ne croient pas à la vérité, soit condamné. Ce monde a des pensées. Ce monde croit que tout va aller mieux, qu'on va aller vivre sur Mars, ou encore sur la Lune. Ils sont devenus fous. 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 Je ne sais pas si vous aviez vu Mars, à quoi ça ressemble. C'est sec. Il n'y a plus rien. C'est désert alors que nous vivons sur une planète où il y a la vie, où la création tout entière respire, loue le Seigneur. Il y a des animaux, il y a des plantes, tout a été créé par Dieu, pour Dieu. Rien de ce qui n'a été fait n'a été fait sans lui. Ce monde est en train de nous faire croire, vous voudrait essayer de nous faire croire que nous, pauvres petits êtres humains, misérables poussières que nous sommes, nous allons trouver des solutions pour aller mieux, pour la technologie, l'être humain augmenté, une puce dans le cerveau qui va te faire vivre jusqu'à 130 ans. Non. Franchement. Il faut... Euh, je, je disais, là, il y a quinze jours, revenons au fondement de la parole de Dieu qui, elle seule, a ce pouvoir de sauver nos âmes et de nous garantir une entrée dans le royaume à venir. Christ n'est pas venu condamner le monde, mais il est venu afin que le monde soit sauvé par lui. Celui qui ne croit pas en moi, dira Jésus, est déjà condamné parce qu'il n'a pas cru au oh nom du Fils unique de Dieu. Jean 3, 16 à 18. Voilà. Donc, ce matin, si tu places ta confiance dans ce monde, tu es condamné. Voilà. Parce qu'il y a un jugement qui va venir. Dieu va venir juger le monde, n'est-ce pas Et rétribuer à chacun d'entre nous, selon le bien ou le mal qu'il aura fait. C'est ce que dit l'Écriture, c'est pas moi. En effet, si Dieu n'a pas épargné l'ancien monde d'impie par le déluge, mais qu'il sauva Noé le huitième, prédicateur de justice, et que le juste se sauve avec peine, que deviendra de l'impie et du pécheur? Qu'est-ce qui va se passer pour les impies si les justes se sauvent avec peine? Vous savez, on vous parle de l'évangile, vous êtes sauvé, c'est bien, c'est vrai, c'est juste. Il y a toute la marche qui suit derrière. Et cette marche, c'est une marche de peine, c'est une marche d'abnégation, c'est une marche qui, 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 va, qui va faire que, que, que petit à petit, tu, tu... en fait, l'Esprit de Dieu qui vit en toi va t'aider à ne plus pratiquer ce que tu voudrais pratiquer. Il, il va t'apprendre à abandonner ta vie, pour que le Seigneur lui puisse grandir en toi. Je crois que c'est Jean le Baptiste qui dit à un moment de l'Écriture, on va dire ceci, il faut que moi, je diminue, afin que lui grandisse. Et c'est ça, la marche dans le Seigneur. C'est rien d'autre. C'est abandonner nos désirs, les passions, les convoitises charnelles, tout, vous savez, tout ce, ce en quoi la chair, elle se régale. Vous Voyez, tout ça, toutes ces choses-là, ça doit disparaître au profit du, de la gloire du royaume de Dieu qui est en haut dans le ciel. Notre seule nourriture, ça doit être le Christ. C'est lui qui remplit et rassasie nos âmes parfaitement. Et bien sûr, c'est facile de dire ces choses. Mais, à un moment donné de nos vies, il faut que nous le mettions en pratique. Car ce n'est pas celui, l'auditeur, hein, seulement l'auditeur oublieux qui est justifié, mais c'est celui qui met en pratique les commandements de Dieu, n'est-ce pas Ce n'est pas une condamnation. C'est parce que lorsque nous allons mettre en pratique ces commandements, alors ça va nous bâtir notre maison spirituelle, ça va nous permettre de tenir ferme face à ce qui vient. Qu'est-ce qui vient La détresse. Qu'est-ce qui vient Le Seigneur. Lui vient. Et bientôt, nous le verrons. Et si ce n'est pas nous, ce sera nos enfants et nos petits-enfants. Mais il vient. Comme il a dit qu'il reviendrait pour nous chercher, il reviendra certainement. Et la parole déclare que si la promesse tarde, attends-la. Parce qu'elle s'accomplira certainement. Et nous sommes dans cette espérance. Et c'est ça, l'espérance, le moteur de notre foi. Et ça a été le moteur de la foi de toutes les générations passées. Tous ont attendu avec ferveur, les uns, la venue du Seigneur, et les autres, le retour du Seigneur. Les apôtres attendaient le retour du Seigneur. Paul attendait le retour du Seigneur. Nous attendons le retour du Seigneur. Et c'est ce qui va générer un mouvement dans la foi. C'est ce qui va nous générer de toujours continuer. Toujours regarder vers le ciel. Jérémie 17, verset 5, parlera, dira ainsi, parle l'Éternel. « Maudit soit l'homme qui se confie en l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. » Aujourd'hui, aujourd'hui, qui prend l'éternel comme refuge Qui prend l'éternel comme secours Qui prend l'éternel comme son rocher Complotisme Oh, ils vont nous mettre des puces électroniques Oh, ils vont ceci oh, ils ce... oh là là Oh Il, oh, il m'empêche de vivre Je ne veux plus sortir, je suis obligé de mettre un masque hein. C'est ça C'est en ça que tu mets ta foi Notre foi et notre espérance doivent être ancrée dans le Seigneur et son retour proche. Nous devons nous préparer au retour du Seigneur, ne pas nous laisser détourner par les informations subtiles qui sont là pour nous faire bouger dans notre foi. Nous devons rester ancrés sur le roc N'écoutez pas la télé. N'écoutez pas les informations. Prenez ce qui est bon, rejetez ce qui est mauvais. Et je peux vous dire qu'il y a beaucoup de mauvais. Parce que même les hommes sont capables de faire des choses qui sembleraient être des choses de Dieu. Donc si nous ne sommes pas ancrés dans la parole pour pouvoir comparer ce qui se passe dans ce monde et ce qui se passe dans la, dans la parole de Dieu, si nous sommes pas ancrés, comment on va faire le discernement? On va aller boire à droite sur Internet, à gauche sur Internet encore, et vous allez trouver une tas de, un tas de sources crevassées avec du poison qui vont, qui va, qui va, qui va vous faire perdre la foi, tout simplement. Quoi qu'il en soit. Quoi qu'il en soit pour les non-croyants, dont le sort se trouve entre les mains de Dieu, pour lesquelles nous devons intercéder par la patience de Dieu à leur égard, afin que, autant que cela dépende de Dieu, ils se repentent de leur mauvaise voie et qu'ils les abandonnent, ainsi qu'il est écrit. Celui qui cache ses transgressions ne prospérera point. Mais celui qui les avoue et les délaisse, obtiendra miséricorde de la part de Dieu. Proverbe 28, 13. Mais qu'en est-il pour nous qui sommes du Christ, lui en qui nous avons une bien meilleure espérance, qui par l'esprit de vérité nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle, en qui nous avons l'assurance de notre salut, qui nous a délivrés du péché par la puissance de la croix, lui qui nous a délivré de la puissance de la mort, par laquelle nous étions asservis comme des esclaves liés de chaînes dans le monde présent, mais qui, par la résurrection d'entre les morts et le témoignage de sa parole nous donne une telle assurance pour le monde à venir, dans lequel il est allé nous préparer des places glorieuses, qu'il serait folie d'imaginer par notre propre intelligence tellement que ces places ont un poids de gloire pour chacun d'entre nous à cause de l'amour dont il nous a aimés lorsqu'il fut dans le jardin de Gethsémané ou encore devant le Sanhédrin ou encore devant Post-Pilate et ses soldats qu'ils le couronnèrent d'épines ou encore au moment de la crucifixion et enfin, 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 au moment du dernier coup de lance qui nous fit naître dans l'eau et dans le sang, telle une mère qui enfante. Le Christ nous a enfantés, il nous a aimés, il est allé nous préparer des places dans le ciel et bientôt il revient pour nous chercher. C'est en ayant aimé les siens jusqu'au bout qu'il fit jaillir de la terre recouverte de ténèbres, d'une obscurité diabolique, une lumière jaillissante en gloire éternelle pour ceux qui l'aiment. C'est donc, en effet, dans cette espérance que nous, qui sommes de lui, nés de nouveau d'eau et d'esprit, attendons avec patience dans la ferveur de l'Esprit qui crie. Qu qu crie » Qu'est-ce qui crie l'Esprit Maranatha. « Viens, Seigneur Jésus, ce jour où nous verrons et nous entendrons la voix de l'archange et le son de la trompette faisant descendre Christ du ciel, ressuscitant les morts en Christ premièrement et nous ravissant ensemble avec eux dans les nuées à la rencontre du Seigneur dans l'air. » Pour l'heure notre espérance est en Dieu, sans laquelle nul enfant de Dieu ne pourrait voir sa foi éprouvée. Car si tous les croyants, des générations passées, qui ont traversé les épreuves de la vie sur cette terre en combattant le bon combat de la foi, donc si tous ces croyants ont trouvé pour nourriture l'espérance par laquelle ils sont sauvés, nous n'y échapperons pas non plus si le Seigneur venait à tarder. Si le Seigneur tarde, notre nourriture, c'est l'espérance. C'est elle qui va nous faire passer ces temps longs, ces temps délicats, ces temps... ou tellement il va y avoir des ténèbres sur cette terre, qu'il n'y aura qu'un seul refuge. Un seul. Ça sera notre espérance dans le Seigneur et le Seigneur lui-même et l'Esprit. Et nous serons ensemble dans cette espérance. Nous serons tous unis dans cette espérance comme l'a été l'Assemblée d'Israël jusqu'à la venue de le Christ, et comme l'est l'Église aujourd'hui jusqu'à son retour. Grâce soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ, qui dans l'abondance de ses bénédictions nous a accordé la patience dès notre nouvelle naissance. Cette patience se trouvera être augmentée pendant notre marche. Qu'est-ce que l'espérance selon l'Écriture L'espérance est étroitement liée à notre foi, comme imbriquée, elle ne fait qu'un avec elle et devient notre secours lorsque notre foi est éprouvée. Comme la foi, elle nous vient du cœur de Dieu, le Christ. Cette espérance, elle provient du cœur de Dieu, n'est-ce pas Psaume 62, verset 5. « Oui, mon âme se confie en toi, car de lui, de toi, vient mon espérance. Elle nous assure d'être instruit continuellement et à perpétuité par Dieu, qu'importe les situations. Psaume 25, verset 5. Conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi car tu es le Dieu de mon salut, tu es toujours mon espérance. Elle nous assure l'innocence et nous rend juste. Psaume 25, verset 21, que l'innocence et la droiture me protègent quand je mets en toi mon espérance. Combien de fois, combien de fois avons-nous brisé le cœur du Seigneur et à chaque fois il nous a pardonné, et nous avons toujours été dans cette espérance et cette espérance est toujours venue à notre secours, dans notre foi, pour que nous soyons relevés et fortifiés par le Seigneur. l'espérance nous garde de la confusion de nos pensées je pense que doit être aboli et frère tu dis qu'est ce que tu racontes moi je suis un être humain et je pense et je pense que et je pense que et je pense que et je pense mieux que dieu parce que de toute façon je suis un être humain tu comprends bien que je suis libre de penser ce que j'ai envie de penser. Sauf que la multitude de nos pensées, c'est un flot jaillissant. C'est comme la mer qui se déchaîne. Un coup oui, un coup non, un coup ceci, un coup cela. Et je pense que, je pense que Dieu, il est comme ça. Et moi, je pense que Dieu, ceci, que je pense que Dieu, cela. Sauf que Dieu ne nous demande pas de penser, car ses pensées ne sont pas nos pensées. Dieu nous demande d'obéir à sa parole. Dieu nous demande de le chercher dans sa parole, pas dans nos pensées, parce que Israël l'a fait pendant que Moïse était sur le mont Sinaï en train de recevoir les lois et la torah de Dieu qui venait du ciel pendant que Moïse était là pendant quarante jours dans la nuée obscure dans, dans, dans la présence de Dieu en train de recevoir toute la révélation de qui est le Dieu créateur de l'univers le peuple en bas Ils se sont dit il est où moïse on va se faire un dieu un dieu qui marche devant nous sauf que dieu se révèle dans sa parole tu cherches dieu cherche dieu dans sa parole il ne le cherche pas dans tes pensées et tu verras que Dieu va se révéler à toi. Dieu va, va te parler. Dieu fera avec toi comme il a fait avec Samuel. Il va t'appeler. Katia, Katia. Inénie, Le voici. Benoît, Benoît. Inénie, ni. voici. Et pas dans la multitude de nos pensées. Tes pensées te font tourner en rond dans le désert. Dieu n'est-il pas le Dieu des miséricordes N'est-il pas bon N'est-il pas un Dieu d'amour Bien sûr qu'il se révèle juste et droit dans sa parole. C'est une facette de Dieu. Mais il est aussi amour. Il est justice. Il est amour. Il est justice et amour. La parole de Dieu n'est pas trop dure. « Prenez mon joug, il est doux et léger. Pourquoi » Pourquoi Parce que Jésus, sur la croix, a dit ceci à son Père. « Voici, tout est accompli. » Tout est accompli. Et cette parole aussi qui est sortie de sa bouche, moi je trouve ça extraordinaire. C'est « Père, pardonne-leur, ils savent pas ce qu'ils font. » nous avons besoin d'être renouvelés dans notre intelligence pour comprendre les choses du royaume de Dieu. Si, parce que la lettre tue, mais l'esprit, lui, vivifie. C'est lui qui nous donne la liberté lorsque nous sommes confrontés aux difficultés de la parole de Dieu. C'est lui qui nous donne la liberté dans l'esprit de servir Dieu et de marcher conformément à sa parole. Parce que l'Écriture déclare que nous étions captifs, prisonniers, esclaves de nos péchés, esclaves. Nous n'avions plus, nous n'avions pas la capacité de dire oui ou de dire non. Jésus est venu accomplir cette œuvre qui nous permet aujourd'hui, que lorsque la tentation se présente devant nous, d'accepter de refuser. L'espérance est, elle aussi, éternelle. Elle est le gage d'une grande joie, même dans les moments d'affliction. Proverbe 23, 18 Car il est un avenir, et ton espérance ne sera pas anéantie. Si nous avons foi, dira Paul, dans le Christ, pour cette vie-là seulement, nous sommes les plus malheureux, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes, n'est-ce pas C'est que nous pouvons être dans la fiction, mais vu que notre espérance est dans l'éternité, alors qu'importe ce qui passe sur cette terre, notre cœur est tourné vers le ciel, n'est-ce pas Elle est d'ordre prophétique quant à notre salut, comme le gage d'une gloire bien plus grande à venir exerçant notre patience. L'espérance exerce la patience, et la patience s'exerce dans l'espérance, n'est-ce pas Romains 8, 24 et 25. Car nous avons été sauvés en espérance. Or, une espérance que l'on ne voit pas, c'est pas une espérance, ou oh, pardon, une espérance que l'on voit n'est pas une, n'est pas une espérance. Car ce que quelqu'un voit, pourquoi aussi l'espère-t-il? N'est-ce pas? Si nous avions déjà les choses acquises, on ne serait plus dans l'espérance de les recevoir. C'est logique, n'est-ce pas? Mais si ce que nous voyons pas, nous l'espérons, eh ben, nous l'attendons dans la patience. Romains 8, 24 et 25. Elle nous permet de travailler à la vigne de notre Père Céleste avec grande joie dans l'espérance d'avoir part au produit de la récolte ayant pour assurance le travail dans le, que le travail dans le Seigneur n'est pas en vain. 1 Corinthiens 9 et 10 Car il est écrit dans la loi de Moïse « Tu n'en muselleras pas le bœuf qui foule le grain. Dieu se met-il en peine des bœufs ou part-il entièrement pour nous car c'est pour nous que cela est écrit, que celui qui laboure doit labourer avec espérance, et que celui qui foule le grain doit fouler dans l'espérance d'y avoir part. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nos prières, ça veut dire que notre recherche de Dieu dans la parole, ça veut dire que toutes ces choses-là ne sont pas en vain. Tôt ou tard, on verra le fruit de nos prières, ou de notre travail dans le Seigneur, n'est-ce pas Ça... Nous aurons part à notre espérance. À un moment donné, qu'importe le temps, il y aura une grande joie. Je, je, je crois, que je me souviens que euh, y a, dans, dans le Lévitique, il y a un moment donné où, où les Lévites doivent apporter devant l'Éternel hein, les gerbes Hein, et ils balancent les gerbes d'avant en avant, d'arrière, de, de droite à gauche, pour présenter les, les, les prémices de la récolte. Mais nous, nous ne travaillons pas pour... Euh, ce, 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 nous ne sommes pas l'Israël terrestre qui cultivait la terre. Nous sommes un Israël spirituel qui cultive la vigne. La vigne, c'est nous, c'est l'Église. Et, et nous présenterons euh, chacun les âmes hein, devant le Seigneur de la même manière que les Lévites le faisaient avant avec les gerbes de blé. À chaque fois que tu as témoigné, à chaque fois que tu as parlé du Seigneur à quelqu'un, à chaque fois que tu lui as donné qu'il y avait une espérance, si ce monde se perd, c'est qu'il n'y a plus d'espérance. Annoncez ce que Dieu a fait. Ne vous privez pas témoigner, à temps et à contre-temps. Paul, 1 Colossiens 5, verset 58. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, idées travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas en vain dans le Seigneur. L'espérance est une couronne de joie, une couronne de gloire pour le serviteur de Dieu à l'égard du peuple saint au jour de l'avènement du Seigneur. C'est exactement ce que je viens de vous dire. C'est la joie que nous aurons part, à laquelle nous aurons part d'avoir témoigné, d'avoir annoncé l'évangile sur cette terre, annoncé Jésus-Christ, mort et ressuscité d'entre les morts. Il y a une grande joie, un grand salaire. Qui en effet, qui est en effet l'espérance, le pardon, le Seigneur, notre espérance ou notre joie, ou notre couronne de gloire, n'est-ce pas vous aussi devant notre Seigneur Jésus-Christ lors de son avènement Paul dira à l'Assemblée des Thessaloniciens, oui, vous êtes notre gloire et notre joie. L'espérance est solidement ancrée dans nos âmes à cause des alliances au sujet desquelles Dieu ne pouvait pas mentir, c'est-à-dire la loi mosaïque pour l'Israël terrestre et l'alliance renouvelée pour l'Israël céleste. Hébreu 6, verset 19. C'est pourquoi Dieu voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immutabilité de sa résolution, intervint par serment, afin que par deux choses immuables desquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous a été proposée. Vous voyez l'espérance Un seul mot dans l'écriture, vous voyez tout. Tout ce que c'est, ça est capable de transmettre. Je me souviens de mon frère qui, qui disait, mais un, un mot, il y a un poids de gloire dedans. Un mot, et ça te donne la vie. Cette espérance, nous la possédons comme une encre de l'âme, sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré pour nous, comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisedec. Et enfin, cette espérance est vivante par la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ et à la grâce qu'elle nous apportera lorsque le Seigneur apparaîtra. Vous voyez, cette espérance est toujours liée avec l'événement du Seigneur, le retour du Seigneur. C'est vraiment, c'est ça, c'est notre moteur de foi, c'est ça qui nous fait marcher, qui nous, qui... parce qu'on sait que quand Jésus va venir régner sur la terre, il en sera fini de ce monde où il y aura la paix, la paix, une paix parfaite, plus de guerre, les hommes seront transformés. L'être humain pourra vraiment vivre, pourra être libre, parce que Satan, lui, sera lié dans mille ans. Pour l'instant, nous devons demeurer dans cette espérance de ce jour proche. 1 Pierre 1, verset 13. C'est pourquoi, tenez-vous prêt à agir, gardez votre esprit en éveil, mettez toute votre espérance dans le don qui sera accordé quand le Jésus-Christ apparaîtra. Toute votre espérance dans le don qui vous sera accordé quand Jésus-Christ apparaîtra, une gloire transformée, enlevée dans le ciel, tous les jours avec le Seigneur, sans rien. Tout à l'heure on, on a chanté, je crois, enlève euh, ce qui me retient de m'approcher de toi, quoi. Et ça sera fini. On sera tous les jours avec le Seigneur pour l'éternité. Il y en a qui te disent dans le monde, ils viennent tout, ouais, regarde, là. Ah, 80 ans, un handicap, il marche à quatre pattes, ceci. Mais c'est quoi 80 ans face à l'éternité C'est quoi 80 ans face à l'éternité Même pas. Même pas. Non hein 80 ans face à l'éternité. Les souffrances du temps présent ne sont rien comparées au poids de gloire à venir. Les souffrances du temps présent ne sont rien comparées au poids de gloire à venir. Cette espérance faisant donc nos œuvres une œuvre bénie dans nos âmes. Comment ne pas constater et jouir de la troisième et la plus grande des vertus qui est l'amour Il ne s'agit pas ici d'un amour humain manifesté bien souvent par intérêt ou consommé dans une passivité mortifiante, mais d'un amour parfait consommer dans une étroite relation avec le Christ, dans la vie de tous les jours, un amour d'intercession selon le regard de Dieu, donnant de l'efficacité à nos prières, trouvant leur source dans la foi et l'espérance en Dieu. Elle est un commandement du Maître, la marque unique, infalsifiable et indélébile du véritable enfant de Dieu, de Dieu, né de nouveau disciples du Christ. Je vous donne un nouveau commandement, dira Jésus en Jean 13, 34 et 35, que vous vous aimiez l'un l'autre, comme je vous ai aimé, que vous aussi, vous vous aimiez l'un l'autre. A ceci, tous, reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour entre vous. L'apôtre Paul, par ailleurs, nous exalte cet amour dans un hymne peu commun auquel nous devrions bien de prendre garde pour ne pas être trouvés, être des réprouvés. Vous savez ce que c'est des réprouvés Ce sont des gens qui... qui se retrouvent confrontés à leur mensonge. Paul dira, 1 Corinthiens 13, on le connaît tous. Si je parle dans la langue des hommes et des anges et que je n'ai pas l'amour, je suis comme un hérin qui résonne ou comme une cymbale retentissante si j'ai le don de la prophétie, que je connaisse tous les mystères et toute connaissance, et que j'ai toute la foi de manière à transporter les montagnes, mais que je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuais en aliment tous mes biens, et que je livrerai mon corps afin que je fusse brûlé, mais que je n'ai pas l'amour, cela ne profite de rien. L'amour, Use de longanimité. Il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il n'agit pas avec inconvenance. Il ne cherche pas son propre intérêt. Il ne s'irrite pas. Il n'impute pas le mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais se réjouit avec la vérité. Il supporte tout. Il croit tout. Espère tout. Endure. L'amour ne périt jamais. Or, y a-t-il des prophéties Elles auront leur fin. Y a-t-il des langues Elles cesseront. Y a-t-il de la connaissance Elle aura sa fin. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est en partie aura sa fin. Quand j'étais un enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Quand je suis devenu homme, j'en ai fini de ce qui était de l'enfant. Car nous voyons maintenant, au travers d'un verre, obscurément, mais alors face à face, maintenant je connais en partie, mais alors je connaîtrai à fond comme j'ai été connu, parce que Jésus nous connaît depuis toute l'éternité. En 2021, Jésus te connaît depuis avant la création du monde. Il savait que tu serais ici, sur cette chaise, ce matin. Ce n'est pas un hasard. Nous le connaîtrons comme lui nous connaît. Père, je veux que là où je suis, je veux qu'il y soit aussi, afin qu'il puisse voir la gloire que j'avais avant le commencement. Ça donne une espérance. Or, maintenant, ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance, l'amour, la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Ainsi, l'amour de Christ. Pour l'Église du Seigneur, L'amour de Christ pour l'Église du Seigneur nous permet d'aller jusqu'au bout de notre vie dans le service confié au sein par notre porte, Père Céleste, sceau irréfutable de la justice pour être agréé de Dieu. C'est l'amour de Christ pour l'Église du Seigneur, l'amour de Christ qui vit en nous pour l'Église du Seigneur qui nous permettra d'aller jusqu'au bout de notre vie, dans le service confié au Saint par notre Père Céleste. Cet amour de Christ qui vit dans nos cœurs pour son Église, c'est le sceau irréfutable de la justice pour être agréé de Dieu. Jean 13, verset 1 Or, avant la fête de Pâques, Jésus sachant que son heure était venue pour passer de ce monde au Père, ayant aimé les siens jusqu'au bout, les aima jusqu'à la fin. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Je finis. L'injonction du Saint-Esprit aujourd'hui n'a pas changé depuis l'église primitive car Dieu lui-même ne change pas le monde lui a changé en fait non il n'a pas changé mais il s'est avili il s'est avili ce monde s'est avili 1968 ne veut plus de Dieu ni ah, Dieu ni maître ah, je suis libre C'est pourquoi nous avons besoin plus que jamais du concours du Saint-Esprit afin que par la puissance, que par sa puissance, le message des serviteurs de Dieu et de la teneur en force pour briser les cœurs les plus durs et que dans sa grâce, l'Esprit qui nous est décrit comme le consolateur vienne se poser sur les cœurs souffrants pour une guérison totale des âmes, qui seront enfin prêtes, si l'homme le désire ardemment, pour le royaume des cieux. Amen. Un beau programme, hein l Espérance. Ébranlable. une foi fondée sur le roc avec une espérance prête à défier toutes les épreuves de la vie. L'injonction du Saint-Esprit n'a pas changé depuis l'Église primitive. C'est la même. Tournez vos cœurs vers Dieu. Ce message vous a été présenté par l'assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net